0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Soy Josian. Eh, bueno, al final una semana sin grabar. Eh, no, bueno, a ver, eh, ya sé que dije efectivamente que, que mi intención era pues, grabar todos los días, claro. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, han sido unos días un poco que no... Que no no me han surgido muchas muchos motivos, la verdad, para, para grabar y por eso por eso he estado ausente. Y bueno, pues puede, puede pasar, aunque mi intención sea pues grabar todos los días, aunque sea, aunque sea un podcast de un cuarto de hora, o, o diez minutos, o veinte. Puede haber días que, por lo que sea, pues no, no, no tengo especial motivación o, o, o porque no tenga motivo o por, por lo que sea que, que no grabe. Y, bueno, pues al final han pasado unos cuantos días. Y, bueno, pues eh, hoy ha habido una novedad que me ha parecido interesante comentar y, y bueno, pues, pues darte, darte mi opinión desde mi perspectiva. Eh, aunque bueno está relacionado con algo que ya, que ya comentamos eh, parece que, que lo del lo del asunto de que los autónomos coticen según sus ingresos reales pues parece que va que va adelante bueno es, es algo que, que la izquierda en España lleva lleva anunciando hablando o proclamando de alguna manera desde hace tiempo y, bueno, pues parece que ya, pues habiendo hablado con, con diferentes asociaciones de autónomos y tal, pues parece que, que va para adelante, que, que, que se va a convertir en una realidad. Eh, hablando sobre esto, me, me acuerdo que hace unos días te comenté que, que, bueno, que no era una medida que me gustaba mucho porque, porque restaba libertad al... al a los, a los autónomos para elegir pues, la cobertura que, que, que querían. Y creo que es interesante valorarlo de esa manera. O sea, es decir, eh, lo, lo bueno que tiene el autónomo es que, es que tiene la libertad de elegir en el sistema actual, ¿eh? de la manera que está configurado ahora mismo, los autónomos tienen la capacidad de decidir qué cobertura quieren de la seguridad social a nivel de a nivel de pues, el, eh, baja, incapacidad permanente, eh, jubilación, viudedad, pueden elegir la, la cobertura, o mejor dicho, el nivel de cobertura que desean para ese tipo de, de contingencias. ¿eh? Y, y creo que, que es interesante. ¿eh? Un, una persona eh, que trabaja por cuenta ajena no, te, no tiene esa libertad ¿eh? y, y el empresario que lo contrata no tiene esa libertad pero un autónomo sí ¿Eh? un autónomo que pues eh, que, pues eso, que, que eh, puede, puede elegir eh, con total, bueno, con total libertad tiene varias opciones ¿eh? no, 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 no es al 100% flexible, tiene tres opciones y, y el autónomo pues el, elige pues, de esas tres opciones la que, la que más le interesa según, que puede depender de los ingresos que tiene o, o su interés en, en cubrirse mejor o peor. Puede elegir cualquiera de esas tres opciones. Evidentemente, a mayor cobertura, mayor será la cuota que tiene que pagar. Y, bueno, pues esa libertad eh, se va a restringir. Eh, parece ser que al final eh, pues lo que, lo que han acordado, pues tanto el Ministerio de Seguridad Social... Eh, con, con, con las asociaciones de autónomos y tal parece que lo que han acordado es que lo que se va a hacer es eh, de alguna manera ese sistema va a seguir existiendo eh, tal cual pero se va a hacer una especie de, 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 de declaración anualmente en el que se va, se va a revisar pues eh, las cuotas que, que se hayan abonado y eh, de alguna manera compararlo con los, con los ingresos reales que haya tenido ese autónomo. Y entonces, pues se va a calcular, pues según esos ingresos, qué cuota debería haber pagado. Y entonces, pues, eh, pues se va a hacer el ajuste. Es decir, si, si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo, yo elijo la base mínima, como el 80% de los autónomos, que la base de cotización son unos 900 euros. Si yo tengo, si mis ingresos son 900 euros, ¿eh? y yo la, la, lo que he cotizado corresponde a esa base de cotización, pues en ese ajuste estaré, estaré digamos, a cero, es decir... Ni tendré que pagar más, ni se me va a devolver parte de lo que he abonado. En cambio, vamos a poner que yo elijo esa base mínima, ¿sí? que es eh, la base de cotización, son 900 y pico euros, y yo resulta que, que en ese año mis ingresos han sido, vamos a poner, 20.000 euros. 20.000 euros. Esto para un autónomo es poco, ¿eh? pero para que, para que se entienda el concepto. Si yo en un año mis ingresos han sido 20.000 euros dividido entre 12, mensualmente me saldrían casi 2.000 euros, pues claro, entonces yo he pagado de menos. Yo he pagado de menos. Tenía que haber pagado pues igual 500 euros o 600 euros en, al mes. Entonces yo en ese ajuste yo tendré que pagar la diferencia es decir pues por ejemplo 300 por 12 3.600 euros que he pagado de menos entonces tendría que pagar 3.600 euros como una especie de, de declaración de la renta paralelo por así decirlo eso es eso es lo que, lo que plantea este acuerdo cierto es cierto es que, que eh, en cuanto a Tener un, un régimen de cotización más parecido a, 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 a los que tienen, los que trabajan por cuenta ajena, pues, biológico este movimiento. Biológico este movimiento en el sentido de, al final, un asalariado cotiza pues, aproximadamente por... Eh, pues, su base de cotizaciones es similar a su salario. Eh, similar a su salario es más o menos proporcionado el, el, la cotización de, de esa persona con, con el salario que está percibiendo. Y en ese sentido veo bien, de alguna manera, que el autónomo también vaya eh, a, ese, a esa manera de cotizar, por así decirlo, que sería asemejar de una manera más certera o más, más correcta los ingresos con la, con la base de cotización. ¿Eh? Y la manera en la que se plantea, porque evidentemente hay autónomos y hay autónomos, o sea, evidentemente hay autónomos que, que por así decirlo, eh, como puede ser mi caso, en mi caso es mucho más fácil controlar cuáles son mis ingresos, pero, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del, de, de una persona, eh, de un autónomo que tiene un comercio, eh, un bar, una panadería, una librería, una, una ferretería. El, 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 ese, ese cálculo de, de los ingresos es, es mucho más complicado y es mucho más sencillo hacerlo de esa manera. Es decir, eh, hacer a posteriori, digamos, a, en, do, en 2021, por ejemplo, hacer una declaración, de, digamos, una declaración paralela ¿no? a la declaración de la renta donde, donde declare el autónomo sus ingresos y se haga el ajuste de cuánto he cotizado, cuánto debería haber cotizado. ¿Eh? Creo que lo he explicado bien, ¿no? Se ha entendido. Pues eso es lo que plantean y, y lo que te decía, en cuanto a asemejar más las cotizaciones de, de los asalariados y los autónomos, pues en ese sentido no me parece mal. Sí que me parece que para muchos autónomos será un gran problema, porque... Le supone pagar más de la, base mínima, de la base mínima. Le supone un gran esfuerzo. Y esto económicamente, en cuanto a sus cuentas, va a ser un golpe muy duro. Va a ser un golpe muy duro y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que era importante la libertad que tenía el autónomo a la hora de decidir. ¿Cuánto quería cotizar? ¿Qué cobertura quería? Para mí, lo que se tenía que haber hecho en cuanto a esa libertad era principalmente valorar a las personas que estaban cotizando de más, es decir, personas que quizá eh, estaban dedicando pues, unas horas al día, o como, como, como una manera de conseguir un dinero extra. O, ¿eh? Y a esas personas se les obligaba a pagar eh, los 283 euros de cuota, que es, eh, que es lo que hay que pagar con la base mínima, pues claro, eh, para mí lo que se tenía que haber hecho era eh, pues, eh, dar la opción de unas bases inferiores a la mínima. O incluso... O incluso... Eh, si uno tenía percibía eh, unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, eh, dejarlo exento de pago. No digo que, no, que, que puedas no darte de alta, pero sí que, que estés exento, si tú quieres, de pagar la cuota. Eso sí, al no pagar cuota, efectivamente también se reducirían las coberturas, ¿eh? Sí, sí, yo no, si yo decido como tengo un salario inferior, sea, como si tengo, como tengo unos ingresos inferiores al salario mínimo, puedo decidir pagar cero. ¿Pero tengo las mismas coberturas? No, no, no. No, no, no. Si sí, sí, yo estoy pagando cero, las coberturas que voy a tener van a ser cero. Pero estoy, dado, estoy dando de alta, estoy, estoy dado de alta en el sistema, soy autónomo y eh, declaro mis ingresos. Eh, todo legal. Esa hubiera sido la opción buena para mí. Porque yo creo que, que la, la izquierda en España principalmente quería hablar del tema de los ingresos reales precisamente por eso. Por las personas que están... Eh, bueno, yo por lo menos así lo veo. Eh, que, era, que era de donde se motivaba esta, esta historia. Eh, por, por la cantidad de gente que había que pagar esa cuota mínima de 283 euros bueno, los 183 ahora, eh, que pagar esa cuota mínima le suponía un gran esfuerzo. ¿eh? Un gran esfuerzo porque, porque quizá esos 283 euros suponía el, el 40, el 50, el 60% de sus ingresos. Por no decir el 90 o el 100. ¿eh? ¿Qué autónomo nos ha encontrado en la situación de eh, trabajar para pagar la cuota? ¿eh? Pues... A eso a eso me refiero. Entonces, pues bueno, si, si, si nos vamos a encontrar en la situación en la que bueno, habrá, habrá autónomos que tengan ingresos inferiores a esa base mínima, por ejemplo, y que se les devuelva lo que, lo que han pagado de más, bueno, no, no, no veo mal. Lo que pasa es que, yo vuelvo a decir, para mí para mí debería ser más flexible, más voluntario el, el, el sistema de, los, de, de, de cotización de los autónomos para que cada autónomo decida qué cobertura quiere. Claro, esto puede ser, para, para algunas personas puedo entender, que, que, que hace que el sistema se vuelva más insostenible aún. Pues, pues no sé por qué. O sea, por un lado, el ministro anuncia está, está, ya lo ha repetido varias veces, que este sistema al final hará que muchos autónomos paguen menos. Que habrá más autónomos que vayan a pagar menos que autónomos que vayan a pagar más. Bueno, yo pensaba que era una, una manera de conseguir más ingresos, la verdad. Me llama mucho la atención. Y, curiosamente, anuncian una revalorización de las pensiones para 2021 no sé si no he leído un 0,9% es una revalorización brutal pues no sé no sé hay algo ahí que, que pues me llama mucho la atención sinceramente hay algo en este tema que se me escapa porque no, lo, no termino de entenderlo no termino de entenderlo eh, en cualquier caso, eh, vuelvo a decir, eh, me parece bien el, el concepto de, de, de igualar el sistema de cotización de los asalariados y los autónomos. Es decir, eh, si los asalariados eh, cotizan por sus ingresos, ¿por qué no los autónomos también? ¿no? Lo que pasa es que lo de los autónomos, como es más complejo eh, valorar los ingresos digamos, a tiempo real, pues habrá que hacer de esa manera, mantener el sistema de, de las bases actual, como, como se hace actualmente y luego, a, digamos, a ejercicio vencido, eh, hacer una, una cuantificación de los ingresos como se hace en la declaración del, del IRPF, hacer una, una valoración de los ingresos y hacer el ajuste de si se ha cotizado de más, si se ha cotizado de menos, si se ha cotizado de más pues eh, se devolverá parte de lo abonado y si se ha cotizado de menos, pues habrá que pagar, eh, tocará pagar, como si fuera pues eso, una declaración de la renta paralela. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si, si se termina implantando, que, porque esto pues eh, entiendo yo que tendrá que pasar por el Congreso a los diputados, o en cambio es una medida que bueno, por, por real decreto o algo así, alguna figura de ese tipo pues se va a implantar ya automáticamente no lo sé no, no, no estoy completamente en contra tampoco no estoy completamente en contra tampoco, lo que pasa que vuelvo a decir, creo que creo que este tipo de medidas se deben más bien a pues a, a conseguir más ingresos, pero vuelvo a decir me, me sorprende medidas que son para conseguir más ingresos, porque al fin y al cabo eh, yo no me creo. ¿Que habrá autónomos que, que terminarán pagando menos de esa manera? Claro que sí, claro que sí, pero muchísimos pagarán más, muchísimos pagarán más. Y yo creo que además muchos más pagarán más. Entonces, me parece, como, como te decía, una manera de conseguir más ingresos, pero... No sé por qué el, el ministro insiste en, en, en decir que, que, es una, que es una medida que bueno que, que más bien pues generar menos ingresos, de, por, por decirlo de alguna manera. Yo lo entiendo así por lo menos. Y además, se anuncia ¿no? que para 2021 eh, las pensiones se van a re revalorizar, lo que te decía, un 0,9%. Me parece un una revalorización brutal. Vamos a ver de dónde sale, de dónde sale, ¿eh? cómo se va a financiar esa revalorización, si esa revalorización tiene sentido, porque desde luego por inflación a mí me parece que no tiene ningún sentido, al revés, al revés, creo que sí si, que si, ten, ten, eh, o sea, lo que quiero decir es si el objetivo de la revalorización es que un pensionista no pierda poder adquisitivo, pues me da la impresión de que una congelación puede ser suficiente. ¿Eh? En, eh, pensando en el objetivo de no perder poder adquisitivo. Eso es lo que vuelvo a decir. ¿eh? No digo que no se tengan que revalorizar. Quiero decir cuánto se tienen que revalorizar para no perder poder adquisitivo a un pensionista. Pues a mí me da la impresión de que de 2020 a 2021 la inflación ¿qué va a ser? ¿Un 1%? ¿Un 0,8%? ¿Un 0,7%? ¿Un 0,9%? A mí no me extrañaría encontrarme con, con inflaciones negativas. O sea, quiero decir que haya deflación. No me me sorprendería que no hubiera deflación. Es, es mi opinión, y, y no soy economista ¿eh? para pronosticar, pero a mí me parece que para 2021 lo que nos vamos a encontrar es un escenario de deflación, deflación y que la plantearnos eh, que las pensiones se tienen que revalorizar positivamente, además un 0,9%, no, no estamos hablando de un 0,3 o un 0,4 ¿eh? un 0,9% me parece mucho me parece mucho y habrá que pagarlo habrá que pagarlo y para pagarlo van a implantar un sistema que va a generar menos ingresos ¿Eh? por parte de los autónomos los autónomos en global parece que vamos a pagar menos, ¿eh? según, según el ministro escriba. Parece que vamos a pagar menos. Eh, sí, es verdad. Eh, por, por, lo menos, por lo menos sí que se espera que en 2021, o sea, en los próximos meses, ¿eh? el Producto Interior Bruto se va a recuperar. Faltaría más. Eso también aumentará los, los ingresos del Estado, lógicamente con impuestos y cotizaciones, lógicamente, lógicamente. Pero la situación, o sea, lo previsto para 2020 no se ha cumplido, lógicamente. O sea, el presupuesto, bueno, presupuesto no es la palabra correcta, lo que, lo que preveía el Estado en gasto para 2020 cuando estaba terminando 2019 no se ha cumplido para nada. El gasto ha sido muy superior, los ingresos han sido muy inferiores... No sé, no sé, no sé. Eh, no sé, a mí me gustaría, eh, sinceramente te lo digo, este podcast hoy estaba planteado un poco por dar mi opinión y por, por hacer eh, reflexiones. Puedo estar muy equivocado. Oye, eh, Josian, que no te enteras. Pues yo, si hay alguien que, que esté escuchándome, que puede ayudarme para yo entender esto, en cualquier caso, sí que me parece que... Bueno, que... No sé no sé es que es que veo una deriva en, en muchos temas que, que no sé muy bien que a veces a veces pienso es que es que no eh, Josian, se te escapan las cosas hay conceptos que no que, que no que no eres un experto en nada y, 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 y eso pienso eso pienso y por eso insisto en que si hay alguien que, que pueda escucharme y que me pueda decir, oye, Josian, que, que, no, que no te enteras. Mira, este tema va así, 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 entonces, ¿esto lo has entendido mal o, o no lo sabías? Yo encantado. Y ya sabes que te dejo mi correo electrónico en, los, en las notas del episodio, joseanarizcorreta.com y si me puedes contar algo para ayudarme a entender y, y oye, pues si me lo aclaras pues en el próximo podcast ya haré un podcast aclaratorio, no tengo, no tengo ningún problema. Y, y así pues queda todo mucho más, mucho más claro. Y bueno, pues eso, eh, poco más, poco más. Eh, te quería comentar también haciendo un poco de spam, eh, espero que me lo permitas, eh, ya sabrás seguramente las compañías de seguro siempre a finales de año se ponen a pues con ofertas en seguros de salud, productos de ahorro y tal que son productos que, que son estratégicos la verdad para para las aseguradoras y bueno que sepas que que bueno eh, si quieres asesoramiento por, para alguna de estas cosas si quieres que te ayude a tomar una buena decisión o lo que sea me puedes escribir también al el correo electrónico sin ningún problema y encantado, te, te echaré una mano, ¿vale? Pues nada más, eh, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta otra.